0: Velkommen til Lukket Land, en podcast om coronavirusen og dens politiske, sociale, kulturelle og økonomiske konsekvenser for Danmark og for verden. Mit navn det er Mikkel Andersen, og hver anden dag der taler jeg med en person, som har særlig indsigt i nogle af de problemstillinger, der er forbundet med den største krise i nyere Danmarks historie. I dag skal vi se på, hvordan corona har ramt Afrika, og hvad konsekvenserne for kontinentet kan blive. På den ene side opholder folk i landene her så typisk mere udendør, de yngre, og kontinentet blev senere ramt, end Europa gjorde. Men på den anden side er sundhedssystemerne langt mere skrøbelige, og retningslinjerne for social distancering kan være sværere at følge for mange. Og hvad med det store antal hiv positive Kan erfaringerne med bekæmpelse af malaria, ebola og tuberkulose bruges til noget? Og hvad med hygiejnen? Er råden om afspritning og blive hjemme mulige i lande, hvor mange bor i tætbefolket byområder adgang, uden adgang til gode sanitære forhold? Og ved konsekvenserne, at økonomisk kollaps kunne blive værre end selve virusen for nogle af kontinentets skrøbelige økonomier. Og hvad med Kina, der har gjort en stor indsats for at gøre sin indflydelse gældende i Afrika? Er det en gylden mulighed for at ride i midten? Det skal jeg tale med dagens gæst om, og han har været Fulbright Scholar ved Harvard og er Ph.D. fra Københavns Universitet. Og så har han netop hjemmendt fra et længere ophold i Senegal og arbejder nu for konsulenthuset Dalberg med at støtte vestafrikanske Emergency operation Centers, der bekæmper virussen. Og han har rådgivet blandt andet regeringen i Rwanda. Velkommen til dig, Rasmus Fonsbæk Andersen. Tak, Mikkel. Lad os lige høre allerførst her. Hvad er de her emergency operations centers? Hvad er deres rolle og funktion? Hvad er det, hvad er det de, de bistår de afrikanske lande med?
1: Ja, yeah, et emergency operations center, det er sådan et nervecenter for, hvad hedder det, for katastrofer, som kan blive aktiveret. Så det sidder generelt i et sundhedsministerium eller tæt ved en anden sundhedsautoritet. Og så forbereder det, hvad der kunne ske af sundhedskatastrofer. Og hvis der så er en, der bliver aktiveret, så vil de gerne have sådan nogle... Standardized Operating Procedures. Sådan, du, det her skal vi gøre, hvis øh, vi får et udbrud af Rift Valley-feber eller, eller andet. Og så, så støtter de med dataindsamling og mere at det politiske landskab øh, fra både det sundhedsfaglige, men så også over til det, det, det egentlige sådan statsminister- og niveau. Så det vil være dem, der der styrer øh, en, øh, en sundhedskatastrofe, hvis sådan en forekommer. Og så når, det, når, der, når man ikke er i katastrofetid, så er det dem, der, der forbereder og, øhm, og, og udvikler procedurer til, hvad man skal gøre, hvis, hvis de kommer.
0: Så er det altså sådan en, en, en rolle, der ligner lidt sundhedsstyrelsen i Danmark i forhold til at rådgive de enkelte regeringer i forhold til optimal håndtering? Er det korrekt udlagt?
1: Ja, og så også meget af det Statens Serum Institut gør i forhold til data, dataindsamlinger i forhold til at indsamle best, best practices fra, fra resten af, af verden. Så, så det er sådan et, et, et nervecenter, når det er, at man, man får sådan en, en sundhedskatastrofe. Um, og det er i øvrigt, hvad hedder det, generelt eller opbygget efter eksemplet fra Taiwan, som, som lavede et, et, et emergency operations center i 2003, efter at de var blevet ramt af SARS, hvor jeg tror omkring 300 mennesker døde i, i Taiwan. Og så opbyggede de den her centraliserede struktur, der var i stand til at kunne, til at kunne koordinere og forberede sig, at man aldrig vil blive ramt på, på samme måde igen. Uh, og det er så stadig en, at uh, altså, vi har set Taiwans uh, respons i, i COVID-19, hvor de, selvom de har flere millioner mennesker, der, der, der arbejder i Kina og ekstremt tæt kontakt med Kina, har de, så vidt jeg husker, stadig seks døde her fire måneder inde i deres uh, ud, udbrud.
0: Ja, og måske skal du prøve at redegøre sådan en meget kortere overordnet, for jeg vil, vi kommer nemlig mere ind på, på det senere, men meget kortere. Altså, hvad, hvad er den taiwanesiske model for, for, for den her øh, for at håndtere virusen?
1: Ja, jamen den, det, det er de her. Man siger normalt, at de har syv, øh, syv funktioner det, det er det man kalder et incident management system. Så der er noget med at kortlægge forskellige risici og så udbygge strategier for hvad der vil ske hvis, hvis den ene hvis den her, det her tilfælde sker eller det her andet tilfælde sker. Så er, er der ligesom skridt, som er at udvikle alle de her, hvad det, strategier og planer og så videre, Så er der øh, ligesom, at der er et, et, en person eller et, en institution, som har ansvaret for at, at holde øje med, øh, om de her risici er ved at, øh, at, finde, at finde sted, så holde øje med data og, og så derefter så kan man sige afhængigt af hvor, hvor, hvor kritisk en øh, en krise, så udvikler sig, så, så kan man sige, så støtter, støtter de også fremadrettet i forhold til, uh, hvad, hvad der skal gøres. Uh, ofte har de også en, en rolle i forhold til uh, hvad hedder det, at, at sørge for, at man har et sådan, strategic stockpile af forskellige medicin osv. Så videre. Um, so, so det er sådan, der, så de har ligesom både den her rolle, der er inden, og så den rolle, der er under.
0: Da, da du, du forlod Senegal her for en måneds tid siden, øhm, måske skulle du lige fortælle lytterne først, hvad det var, du lavede i Senegal her, for, for på det tidspunkt, tænker jeg, der var det vel ikke øh, håndtering af covid på det, på, det, på det tidspunkt?
1: Nej, vi var, vi var lige begyndt, jeg, jeg arbejder, jeg har arbejdet Senegal de sidste to og et halvt år for et øh, konsulentfirma, som egentlig er dansk oprindeligt, men vi har været 15-20 mennesker i Danmark og så 500 i resten af verden, og øh, jeg arbejdede egentlig for det senegalesiske industriministerium med at udarbejde deres nye industrielle strategi, men bare så smart begyndt fra slutningen af januar også arbejde på lidt covid-19-relaterede äh, emner. Og, og jeg forlod da, da, hvad hedder det? Jeg Senegal omkring den, den 12. marts eller så, hvor det var vi begyndte at, at se at, at fly begyndte at blive lukket ned. Og jeg kan sige at nu er der hedder det Senegals luftrum, er lukket ind til 31. maj, så jeg er forholdsvis glad for, at jeg kom, øh, kom tilbage. Men, øh, men da jeg forlod øh, Senegals, var der 20 tilfælde, og jeg vidste, hvem de alle sammen var. Vi fyldte alle sammen med i det, så det var sådan, at det her det var ham, den, øh, den 80-årige seneglæser, der boede i Frankrig, som så var kommet ned med sin hustru. Og så, øh, det her det var ham. Øh, altså, vi kunne ligesom alle sammen holde, holde øje med alle tilfældene. Nu er der omkring 290, tror jeg, Øhm, så, så det er stadig noget, der, der, der er stadig forholdsvis godt styr på det, og det kan vi komme tilbage til senere. Øhm, men men det, var egentlig, det, var, det var meget ud fra en vurdering, at jeg kunne komme til at sidde, sidde fast, og så egentlig var jeg mere bekymret for, at uh, der potentielt uh, ikke ville være nok mad, eller at man kunne, der kunne udvikle sig nogle, nogle mere ikke-medicinske katastrofer, som, som jeg var bekymret for, og som er grund til, at jeg hjem til sidst.
0: Men, men da du, du forlod... Øh, Senegal, på, på det her tidspunkt, der må det jo sådan have været på, altså lige, lige på det tidspunkt, hvor, hvor virusen så er blevet begyndt at vokse sig større, hvis der var 20, 20 cases på det her tidspunkt. Hvordan tog befolkningen, altså hvordan reagerede man sådan psykologisk og generelt dernede på, på, på introduktionen af den her virus til landet?
1: Ja, jamen altså man har den meget klare øh, erfaring fra, fra, fra Ebola, eller Ebola hedder det vist på dansk, i, i 2014 til 2016, hvor man havde et enkelt tilfælde, som var, var meget negativt for turistindustrien, øh, selvom, øh, selvom det var en, der ligesom kom over grænsen fra et naboland osv., så, så, så man har en, en klar, det bliver taget alvorligt på en anden måde, og så vil man sige, at det var midt i marts, hvor vi havde set øh, først Kina nedsmelte, og så øh, Italien og Spanien begyndte at nedsmelte. Der er også masser af senikalesere i både Frankrig, Italien og Senegal så eller undskyld og Spanien så så der var det blev taget forholdsvis alvorligt meget, meget tidligt. Øhm, og, og, og der var så også det, det senegalesiske Emergency Operations Center havde, havde den her Disease X pandemiske influenza strategiske plan udarbejdet, så da det var at at, at virusen begyndte at vise sig i Wuhan midt i, midt i januar. Bar man allerede begyndt at foretage planer. Så det, man troede det egentlig forholdsvist alvorligt, og også på det politiske niveau ret tidligt.
0: Det, det virker, vi snakkede lidt om det, inden, inden jeg begyndte at optage nu her. Det virkede lidt som om, at også sådan i befolkningen bredt, der var der en større forståelse for, at det her kunne gå hen og blive rigtig alvorligt. Altså i Danmark, og det er jo så bare selvfølgelig også i nogle grad anekdotalt for mit eget vedkommende, men der var jeg sådan, det var ikke rigtig noget, der, altså der registreret på min radar. Jeg kunne, jo, jo, jeg havde da set, der var noget, der noget mystisk, noget med en sygdom, der skete i Kina, men på den anden side, det, det sker jo sådan med jævne mellemrum, der kommer en eller anden mærkelig sygdom fra Kina, der har noget med fire bogstaver og slutter på S, ikke? men de blev jo altid nedkæmpet, så, så det var jo ligesom ikke noget, der på den måde var, var, var noget, jeg opfattede som noget, der egentlig vedkom mig særlig meget, og det ændrede sig så øh, rimelig åbenlyst og meget hurtigt i løbet af, af nogle dage i marts. Der, ikke? Men det virker som om, man havde en bedre forståelse for det i, i Senkjern.
1: Jamen, det, det tror jeg, man havde, fordi at infektion, kan man sige, ja, infectious disease er ligesom noget, man, man godt kender, der har været små udbrud af forskellige ting. Malaria er stadig... En, en ting, selvom man har, er nået ret langt med at bekæmpe det. Øhm, så, og, og som sagt, særlig, særlig Ebola er der i, i 2014-16, men man havde også hvad hedder det, noget, der hedder Rift Valley Fever, der kom et mindre udbrud af i 2018. Så, så det er sådan noget, man, det er ikke, ikke fremmed for, for folk, at, og, og folk kender, altså langt de fleste har et familiemedlem, der, altså ikke alle, der er døde af malaria osv., så jeg, jeg tror, det kan have noget med det at gøre også.
0: Man kan sige, du har jo så også rådgivet Rwanda, og det, det, er, jo, det er jo sådan et, et lidt andet land end Senegal. Rwanda har jo siden folkedrabet i, i 94, hvor, hvor Hutuerne myrdede de her 700.000 øh, Tutsier. Øh, er blevet ledet af, af, af lederen af den tidligere Tutsi-milits, øh, Paul Kagame, som, som jo har formået at, hvad kan man sige, ikke alene bringe fred til landet, stoppe et folkedrab, men også gøre landet meget rigt, men også et... et vi kan godt, måske godt kalde det noget autoritært styre, hvor, hvor det er lidt svært at være opposition til, uh, til, til, til Kagame der. Hvordan har man håndteret det her?
1: Ja, man er nødt uh, utrolig langt i, i Rwanda på 25 år efter folkedrættet. Og um, Rwanda fik, de har et, uh, et stort uh, statsligt luftselskab. Uh, Rwanda jo, som egentlig flyver ret, uh, ret bredt, så, så uh, man havde tænkt, at det ville komme til Rwanda tidligere. Uh, men det kom forholdsvis... Uh, Sent. jeg tror, de havde deres første tilfælde midt, midt i marts, så man havde haft de her to øh, måneder til, til at forberede, og, da man, så, øh, og man testede fra ja, også slutningen af, af, af januar, så, så vidt jeg husker, øh, for, for COVID-19, så da man så fik sit øh, hvad det, første tilfælde, de blev selvfølgelig sat i karantæne, deres øh, hvad det, kontakter blev, øh, blev identificeret, og så blev de testet osv., og så videre og så øh, be, gjorde man faktisk, jeg tror at man havde 10 tilfælde, lavede man en, en, en lockdown, øhm, som, øh, hvad hedder det, er ja, betydeligt hårdere end den, den danske lockdown. Og det kan man så diskutere, det tror jeg, vi kommer diskutere senere, i hvilken grad lockdowns er det rigtige øh, ved, øh, redskab, men, men det er det i hvert fald gøre, at det vinder en tid, som, øh, som man så kan, kan bruge til øh, at finde ud af, hvad man, <laughs> hvad man skal gøre. Og, og i det her, den her krise, tror jeg, at vi allerede har oplevet, at en måned føles som et år næsten, så, så vi ved utrolig meget mere, når vi er med en måned senere og frem, har det været tilføjet indtil videre.
0: Den lockdown, altså det var simpelthen regulæret udgangsforbud, eller hvordan?
1: Det var, et, det var ugen stoppet i tre uger derfra, som jeg tror, vi er ved at nå den sidste uge. Nu har jeg, jeg arbejdet med dem øh, på deres økonomiske respons her, da, da det var, at, at alle flyene var holdt op med at flyve i, i slutningen af, af marts. Ja,
0: en af de ting, der måske undrer mig lidt, det er, hvorfor ramt Virusen egentlig så sent? Altså, hvad det hedder... Mm. De afrikanske lande har jo også Rwanda, har en meget udstrakt grad samhandel med Kina, som vi også kommer ind på lidt senere, men hvordan kan det være, at, at hvor det rammer i allerede i, i midten, midten af februar, slutningen af februar i Italien, men det så er i første af en måned senere et land som Rwanda bliver, bliver ramt?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, og vi har tænker alle altså, sammen der er masser af kineser i langt de fleste lande i i Afrika, som bygger infrastruktur, der er masser af fabrikker osv., og det øhm, og de er også sådan synlige. Vi, vi har et kinesisk hotel, øh, rent kinesisk hotel i, i Dakar, i Senegal for eksempel. Øhm, jeg tror, at øh, altså, der blev testet, til at starte med var der få steder, man kunne teste sig øh, i slutningen af januar var det kun i to af de 54 afrikanske lande, hvor rent faktisk havde laboratoriefaciliteterne til at kunne teste for COVID-19. Det ændrede sig så hurtigt, og nu kan man teste alle steder. Men de begyndte at teste i slutningen af januar, og jeg, jeg, jeg ved ikke, hvorfor det ikke er gået hurtigt. Jeg ved ikke, om det er fordi, at der var færre kinesere baseret i Afrika, som tog hjem til Kina, til det kinesiske nytår, som foregik der i, i slutningen af januar, øh, end, end der har været i Europa, fordi flyforbindelserne uh, er bedre eller billigere, eller, eller, eller hvad det har været. Øhm, men men man, de fleste, langt de fleste cases i Afrika har kommet fra, fra Europa, snarere end fra, fra Kina. Så det, så det er en af grunden til, at man har ligesom fået øh, den, den er kommet via, fra Kina via Europa til Afrika i for.
0: Hvordan er kapacitet, og det er selvfølgelig et generelt spørgsmål, for jeg er så klar over, at der er meget stor forskel på de afrikanske lande. chat er sandsynligvis ikke i samme situation som Rwanda, men hvordan er kapaciteten inden for sundhedsvæsenerne i Afrika sådan generelt?
1: Jamen, den er, den er selvfølgelig den er udfordret generelt. Jeg sad ikke kigget på tallene, inden vi talte sammen, og jeg kan se, at i Danmark har vi cirka 8 sygeplejersker per tusind mennesker, og tre og en halv læge per tusind mennesker, og på det afrikanske kontinent, eller særligt Afrika syd for Sahara, har vi cirka 1 sygeplejerske per tusind mennesker og 0,2 læger per tusind mennesker, det vil sige en 8. del af sygeplejerskerne, og ja, en, hvad er det en 25. eller en 30. del af, af lægerne. Så, så det, det sætter selvfølgelig en stor. Hvad hedder det, 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 det gør selvfølgelig, at kapaciteten hurtigt kan blive udfordret på en anden måde end i Danmark, men det gør så også, de fleste mennesker det ikke har, har kontakt med sundhedssystemet på samme måde. Du har en stor udbredelse af det, man kalder community health workers, som er sådan nogle hurtigt uddannede semi semi-sygeplejersker, som, som for eksempel selv vil bo i den landsby, de, de arbejder i osv., som gør et, et stort stykke arbejde, men, øhm, men det, er, det er ikke så formelt et udviklet sundhedssystem som dem, vi kender fra Danmark øh, overhovedet, kan man sige.
0: Er der nogle steder, hvor der er nogle af de her øh, uhyggelige eksponentialvækster i infektionerne i Afrika? Fordi hvis vi ser på Senegal og Rwanda, hvor jeg mener, at Senegal er 144 eller sådan noget smittet, og Rwanda er 200, som du nævner. Så det er jo stadigvæk meget lidt i forhold til, til blot Danmark, hvor vi har mere end 6.000 registrerede smittet, hvis jeg husker korrekt. Altså, men er der nogle steder, hvor det, hvor det begynder at se skidt ud i, i Afrika?
1: Øh, ja, altså jeg vil sige lynhurtigt om, omtaget. og det, ja, jeg har selv en baggrund, som... Øh, som kvantitative forskere, og man kan sige, at det, det der er med, med testning er, at hver gang vi har de her tal, så er de selvfølgelig dem, der er bekræftet smittet. Og der er nogen, der siger fx, at man burde faktisk tage dødstallene og så gange med, med 1000 eller med, med 800, og at det giver et, et mere retvist tal for, hvor mange smittede der egentlig er. Og det, det gælder så i endnu højere grad i, i Afrika i forhold til, at, at testkapaciteten har været udfordret til, til at starte med. Øhm, men de steder, hvor man har haft de hårdest outbreaks, outbreaks, har været særligt Algeriet og der har man vist omkring 400 døde nu, og 3000 hvad hedder det, bekræftet smittede. En, en af de vildeste historier er faktisk Burkina Faso, som er et meget, meget fattigt Sahel-land, hvor at hele regeringen, den første, der døde, var, hvad hedder det, var vice, viceformand for, for parlamentet, og jeg har, jeg har, jeg har en, en god ven, som arbejder for, for præsident, øh, præsidentens kontor i, i Burkina, og det er hele det øverste lag af, af regeringen i Burkina, der er, er ramt. Og man har så, hvad har man før bekræftet døde, men, øh, hvad hedder det, men det har virkelig lukket, lukket landet ned, fordi at, at dem, der blev ramt, var ambassadørerne, øh, de embedsmænd, øh, politikerne. Så, så det er, det er et, af, et af de lande, jeg har kigget meget interesse, interesseret og bekymret på.
0: Hvis vi ser på, på sådan noget som aldersfordelingen, den er jo noget anderledes, øh, end den er i Europa. Altså, du nævnte for mig, da vi snakkede sammen øh, inden udsendelsen her, at, at 25 procent af italienerne er, er over 65 år, mener I det var? Kan det passe? Ja. Og øh, det tilsvarende tal i de fleste afrikanske lande, det er omkring 3%. Og man kan jo sige, at i og med, at vi ved, at den her øh, covid-19 virus har en ekstrem høj slagside i forhold til dødelighed, når, når du rammer egentlig over 60 år, men i særdeles over 70 og 80, jamen, så, så må man jo også antage, at, at det i hvert fald trods alt stiller afrikanerne lidt bedre, eller hvordan?
1: Ja, det, det tror jeg også er en af grundene til, at vi ikke har... Altså har set så meget endnu, fordi når det er, folk bliver smittet og, og er yngre, er der en langt større andel, som er, er asymptomatiske og som har, har mindre og har mildere symptomer. Øh, så, så ja, den her forskel med, at det er 3% af befolkningen, der er over 65 i forhold til, til 25, gør en kæmpe forskel for, hvor mange døde man får, hvor mange, der, kræver, der har brug for hospitalsbehandling, øh, hvor mange, der bliver, der bliver hårdt syge. Øh, og, og det betyder også noget for omkostningerne ved krisen. som man kan se, de her kalkyler, vi, vi, vi taler om i Danmark om, sådan, jamen skal vi lukke lidt mere op i forhold til, uh, hvad omkostningerne er for at have lockdown, og hvad vil omkostningerne være, hvis, uh, hvis vi tog en mere svensk strategi osv., de ser lidt anderledes ud i, i scenen. simpelthen fordi, at, uh, at alene af, af den her aldersgrund, uh, af den her aldersstrukturfaktor, uh, vil uh, og ser udbuddet allerede helt anderledes ud. Altså, så for mig at se, at det er den, den ene vigtige faktor, man skal tage med sig, som gør, at man heldigvis kan være mindre bekymret på det afrikanske kontinents vegne, end, øh, og, og ikke regne med, at vi får den samme, samme slags scenarier, som vi har haft i Italien, New York osv., der, der er
0: simpelthen ikke, jeg ved ikke, det spørger jeg helt åbent, men der er ikke nogen afrikanske lande, hvor det forholder sig anderledes, altså i forhold til den demografiske profil, Sydafrika eller... eller altså 100.
1: Sydafrika har en, har en lidt ældre befolkning, og det samme har no, nord, de nordafrikanske lande, og man kan sige indtil videre er det faktisk de nord, nordafrikanske. Det er, det er Algeriet og Ægypten og Marokko, som alle tre er i Nordafrika, og så er det Sydafrika som er de, de, der har den mindste, altså den ældste aldersstruktur, det er de fire lande, der, der er absolut forstramt. De tester så også flere, øh, men, øh, men det, der er ingen tvivl for mig om, at det er en, en kæmpe og, og helt klart den primære forskel for Afrika i forhold til alle andre steder i verden.
0: Hvad med forsyningssikkerheden i i Afrika? Altså, jeg tænker på at det vil noget af det, som ret nemt kan blive relativt destabiliseret i et land, som i den internationale konkurrence og står anderledes end for eksempel Europa gør, og som også på mange andre måder er skrøbeligt. Hvad er der nogen?
1: Ja, man kan sige, vi vi har set i i, ja, i Danmark lidt lidt ham til at starte med, men i Storbritannien og USA har der manglet toiletpapir og det ene og det andet vi har, og man kan sige en af de helt store ting har selvfølgelig også været værnemidler, masker, vi øhm, og så videre, testmidler til, til at starte med. Øhm, og og der, der står Afrika anderledes, øh, altså også, også sværere, i forhold til, at man A, er ekstremt afhængig af, af importer af enormt mange nødvendigheder. Både mad, hvad enten det er ris fra, fra Thailand, eller hvide, eller kylling, protein, øhm, eller de her værnemidler. Øhm, så, så det er faktisk... Øh, jeg tror, at vi generelt er, der er kommet en konsent, eller ved at opstå en konsensus om, at vi egentlig nok burde være mere bekymrede for forsyningssikkerheden af de her nødvendige, øh, nødvendige produkter i, i Afrika end for, for sundhedsdelen delen af det. Øhm, man kan sige, at vi kan allerede se nu, at øh, at øh, hvad sær, særlig pris ja, er, er sådan noget, som der Thailand har lukket for at eksportere eller hvad hedder det, i hvert fald sat eksportkvoter på for begrænse af eksporten og, og hvad hedder det, vi har, vi har set at fly holder op med at flyve og rigtig mange ting er importeret ved, ved, igennem, med passagerfly til, til Afrika, der er færre fragtskibe, der, der sejler rundt og de kræver en højere betaling, så et, et land der har, eller et kontinent der har kendt øh, fødevareusikkerhed er, er enormt øh, sårbart over, over for særligt, øh, særligt det også inden for landet, når det er, man begynder at have lockdowns, så betyder det, at øh, markederne øh, ikke fungerer på, på, på altså, de lokale markeder, hvor folk vil købe ting, der bliver produceret inden for landet. Øh, det betyder, at logistikken ikke fungerer, så der måske kan være hvad hedder det, øh, depoter af mad øh, et sted i landet, der rådner det ikke, kommer frem til der, hvor, hvor det egentlig skal, skal spises. Øh, så så det, forsyningssikkerhed er en, en, stor, en stor bekymring, både af mad og værnemidler, og på længere sigt potentielt også øh, energi, altså at der er olie og gas til at kunne hvad det, lave elektricitet osv. I,
0: i 2014-16 blev Afrika ramt af, af en af udbrud af, af den her Ebola, som er en, en noget mere dødelig sygdom, det ved vi med sikkerhed, selvom der er meget, der ikke vides om, om covid-19 endnu. Men de erfaringer, som man havde på det tidspunkt, er det noget, man, man har kunne tage med sig i, i forbindelse med at og, 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 og beskytte sig mod øh, COVID-19?
1: Ja, Ebola ramte tre vestafrikanske lande, Sierra Leone, og Guinea og Liberia i 2014, og man endte med at have ca. 11.000 døde, og så også en, en kæmpe stor øh, økonomisk regning, og man, hvor, man, hvor landets økonomi øh, blev meget hårdt ramt i, i de her to år, og to-tre år stadig øh, er, kæmper sig tilbage. Så, så jeg, jeg tror, at det jeg har set det, og så for nabolandene og, og lande omkring, have, have lavet nødplaner til, hvad man skulle gøre, hvis Ebola ramte, har gjort, at der var en, en anden psykologi øh, i forhold til, øh, og, og en anden forberedelse i forhold til, hvad der skulle ske, hvis man blev ramt af noget lignende selv. Øh, det har det her, vi kunne se meget, meget tydeligt. Øh, den, den virksomhed, jeg arbejder for, har arbejdet i i de lande øh, i 2014 med de her Emergency Operations Centers, som jeg nævnte tidligere, og har gjort det i de sidste de seks år siden for, for at støtte dem. Og det er helt tydeligt selv bare at se forskel mellem de lande, der, der blev hårdt ramt af, af Ebola, og dem, der lige blev ramt af Ebola, og dem, der ikke blev, at, øh, at det har gjort en forskel for, hvor, hvor, villige, hvor let det er at få fat i sundhedsministeren til at prioritere ting, hvor let det er at få prioriteret forholdsvis små beløb til, og, og lave den form for, for forberedelse.
0: Men hvis man, problemet er vel, tænker, tænker jeg, at hvis man ruster sig til at bekæmpe et Ebola-udbrud, så er noget af det, der er karist, karakteristisk ved Ebola, hvis jeg husker rigtigt, det er jo, at du først smitter relativt sent i sygdomsforløbet, hvor du har meget udtalte symptomer. Og, og der er covid jo fuldstændig anderledes, fordi øh, den smitter godt nok også, mens man har symptomer, men den smitter faktisk meget kraftigt i en periode lige op til til at symptomerne sætter ind, indtil man simpelthen får det dårligt. Så det, det er jo to meget forskellige sygdomme på den måde. Der er ikke nogen problemer med at, med at implementere træk fra en strategi, der, der, der tog to i, i en helt anden eller forløb.
1: Jo, helt særligt. Det er du fuldstændig ret i. Altså, og og det, det, der så har, det, der er best practice, når man arbejder med, med, med de her emergency operation centers, det er netop at, at lægge en, en, vurdere en række forskellige risici. Hvor, hvor stor er sandsynligheden for det her? Hvor, hvor hårdt vil det ramme, hvis det ramt, og, og hvor forberedt er vi? og så ligesom prøve, prøve at, at bruge den, den bedst tilgængelige viden til at sige, hvad, hvad skal vi gøre fremadrettet? Øhm, så, så hvad hedder det, det, det er så mange donorer, var, og, og som WHO faktisk var ret gode til, med de her emergency operations centers, var at sige, det her er, er, vi skal bekæmpe Ebola nu, men vi skal også tænke over, hvad der kommer bagefter, fordi det her bliver ikke sidste gang, vi bliver ramt af, af, en, af en infektionssygdom, eller en anden form for, for sundhedskatastrofe, forvendt det, at flystyrt eller et færrangreb, som også har, kan have store sundhedskomplikationer. Så på den måde er de forholdsvis øh, altså, gener eller generiske, eller i hvert fald generelle øh, for, generel forberedelse, som, som kom ud af altså, som var en af de gode ting, der kom, kom ud af den øh, meget hårde situation der fra 2014-16.
0: Så, så nævner du også, at, at man har indarbejdet scenarier med det, vi kalder disease X, og hvis jeg husker rigtigt, det må du mig, hvis jeg tager fejl, så har det jo netop været en sygdom, der deler mange karakteristika med, med COVID-19, altså at det, det er en zoonose, der kommer fra dyr, det er måske også en coronavirus, øhm, altså så har man simpelthen planlagt i retning af et scenarie, der ligner det, vi oplever lige nu?
1: Øh, altså i hvert fald i, se, i senior, så, som hvor jeg kender, det er altså Emergency Operations Center rigtig godt, og, og jeg vil regne med at også i, i langt de fleste andre vil have disease acts, fordi det har haft så stor overvågenhed, øh, fordi det er noget, Bill Gates har talt om i, øh, uafbrudt i de sidste syv år, så har, man, øh, altså, så har man været opmærksom på, at der er den her risiko for pandemisk og den kom med, med SARS, så man kan sige, hvad hedder det, Taiwan's øh, Emergency Operations Center havde det her som sin kerne, altså de, de har, det, det har været præcis mere eller mindre det her, de forberedte sig til som også er en af grundene til at de klarede sig så godt i det, så man har faktisk været forberedt mange steder på noget, meget, på noget, noget der ville der lignede det her enormt meget, fordi det, det, kom, jo ikke, det kom jo ikke som et, mere et chok, end som så hvis man var inden for folkesundhedskredse og så der, der er to, to dokumentarer på Netflix, som jeg kan anbefale, der der blev begge blev lavet i i foråret eller i efteråret 2019, som, som handler om, om, om pandemier inden COVID-19 Øh, brød ud. Øh, så, så det er jo ikke noget, man, som vi ikke har kunnet forberede os på, kan man sige.
0: I en række afrikanske lande, altså der forestiller jeg mig, og der, der må du også rette mig, hvis jeg, hvis jeg tager fejl, fordi hvis jeg skal være helt ærlig, så er der en del af de her lande, som, som min viden om er på, på, på et meget rudimentært niveau, men jeg forestiller mig, at det mange steder er meget svært at, at tage de forbehold, som vi, vi anbefaler i Danmark, altså at vaske hænder, øh, altså have, måske at sågar have adgang til, til, til rendende vand, hvis du bor i, i, i et, sådan et urbant øh, slumområde, hold afstand, og, og både i altså sådan hjemmet og ude på markedet, og, øh, og i det hele taget måske at kunne blive hjemme selv, hvis, øh, hvis hvis man bliver anbefalet det, er, hvis man arbejder som daglejrende og lignende. Hvordan er forholdene for det
1: her? Ja, altså i forhold til, til at vaske hænder, så er det jo det er noget, der bliver, bliver stærkt anbefalet, men vi kan også se på de seneste data fra, fra UNICEF, som, som, gjorde, som kortlagde det her i 2017, at det kun er cirka 15 procent af mennesker i Afrikas udfælde af Sahara, der har adgang til at vaske hænder med, med sæbe. Øh, så har man nogle gange en sådan begrænset adgang, hvor at, øh, du måske bor, at du deler en, et sted, hvor du kan være skænder med 200-300 mennesker, men, øh, men det er imod væk øh, en, en helt anden situation, øh, og det kan være meget svært at, at følge. Øh, det, 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 det prøver man at råde både på flere steder, ved lige nu ved at prøve at lave de her community handwashing stations, hvor man prøver at have maks 200 mennesker, der har adgang til det, hvor man laver... Altså, heller vand i en stor hedder det plastik stor på 50 liter eller så og så heller sæbe i og så lader det være side hvor folk kan være men, men det er det er meget meget svært og du nævnte også hvad hedder det at det er det at kunne at, at være, være daglejer man kan sige det er vores, ans, vores anslåede antal antal af mennesker der har der er afhængige af at tjene penge hver dag er omkring 3 fjerdedele eller 80 procent øh, for, øh, på, i kontinentet som helhed. Og det vil sige, der er, du har ikke den store opsparing. Du har måske noget, øh, lidt ris og lidt olie, og, og hvad hedder det er nogle, øh, nogle slagtekvæg eller, eller andet. Men, øh, men hvis du ikke er ude at tjene penge hver dag, så, 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 spiser, I ikke, så spiser I ikke aftensmad. Øh, så så det, det, det gør det enormt svært, at, at skulle, lave, skulle lave en lockdown og... Vi har faktisk, vi har, det her så ikke fra, fra Afrika, men de bedste data, vi har på, hvad det betyder for den slags mennesker at, at indføre en lockdown, er fra Bangladesh, hvor der er lavet nogle meget detaljerede indkomstspørgsmål uh, spørg, uh, og undersøgelser, hvor man fandt, at uh, mennesker, der der daglejer deres uh, indkomst faldt generelt fra at tjene omkring 8-9 dollars om dagen til 2 dollars om dagen, da man indførte en, uh, en lockdown i, i Bangladesh. Så det er virkelig at, at udredere folks uh, eksistensgrundlag, når man når man gør det, og, og det betyder, at det er en, en meget alvorlig beslutning at træffe og som så heller ikke er blevet truffet i helt lige så mange steder i Afrika indtil videre, som, som i Europa.
0: Men jeg, jeg forestiller mig selvfølgelig nok ikke, at man har mulighed for, fra regeringerne, de afrikanske regeringer, at side og lave sådan hjælpepakker, hvor man refunderer op til 75 procent af, af indkomster under over 30.000, eller hvor meget det nu er i Danmark. Men, men er der nogle tiltag i retning af, som jeg mener, jeg har set i Indien, hvor man giver folk altså simpelthen udlevere fødevarer i forbindelse med et lockdown, eller i forbindelse med de her restriktioner, for ligesom at kompensere for det her øh, meget dramatiske indkomsttab, som bliver skiteret?
1: Ja, jeg har ikke, jeg har, i Indien har man netop en stor strategic stockpile af diverse, hvad hedder det, øh staple food, som, som er de ting, folk spiser mest. Det har jeg ikke set nogen eksempler af i, i Afrika syd for Sahara. Der er diverse økonomiske pakker, en dels af landene, altså landets egne regeringer, dels af den afrikanske udviklingsbank, som er en stor, hvad hedder det, låne, som kan låne penge til landene, til deres, deres økonomiske redningspakker. Og det er særligt med fokus, de økonomiske redningspakker er særligt med fokus på små og mindre virksomheder i forhold til at give dem adgang til, til lån, så de kan blive ved med at operere, og, og, og at mennesker... Fordi de, ofte, de har ofte en, en, en masse mennesker i den uformelle sektor om, omkring sig, som ligesom indirekte er, er afhængige af de her små og mindre virksomheder. Men, men det er meget, meget små tal, hvor den amerikanske red, redningspark, så vidt jeg husker, er omkring 20 af BNP, og den danske er, hvad så er vi ikke på 15 procent, var vi i hvert fald for en uge eller to siden, og der, der var de sidste tal, jeg så, at det var omkring 1 af det afrikanske BNP i, i redningspakker, der var blevet ind indtil videre. Det er altså også på et sted, der er tidligere i, i epidemien, fordi man ikke er ramt så hårdt nu, så det tal kan, kan stige. Der har også været fokus på, at uh, efter, uh, eftergive noget gæld, uh, som, hvor nogle, nogle mindre gældsposter er blevet, blevet eftergivet. Um, men, uh, men jo, det er, det er meget små beløb i sammenligning med, med, de, med dem, vi har set i Europa, og og andre side, også i Kina eller Indien.
0: Og her, der tillader jeg mig lige at afbryde dagens udsendelse for en meget kort bemærkning. For Lukket Land er gratis, og det bliver det ved med at være. Men jeg bruger en del tid på at lave og producere programmet, så hvis du kan lide det, du hører, så vil jeg sætte enormt stor pris på din støtte. Du kan bidrage til mit arbejde ved at gå ind på lukketland.dk og i hjemmesidens højre side vælge, om du vil donere et fast beløb for hver afsnit, der udkommer, eller om du hellere vil bidrage med et fast månedligt beløb. I alle fald tusind tak for det, og også en stor tak til alle jer, der allerede har valgt at bidrage. Og så tilbage til dagens program. Vi, vi var inde på det lidt tidligere, men, men sådan de mere overordnede konsekvenser for Afrikas økonomi, øh, altså kan man sige noget om, altså vi har jo set nogle beregninger i, i Danmark og de forskellige vest-europæiske lande, kan, kan man sige noget om, hvor hårdt det her ser ud til, og kunne, kunne ramme Afrika på den sådan øh, lidt, altså lidt længere bane nu her? Ja,
1: der er diverse økonomiske institutioner som FN's øh, Economic Commission for Africa, der er øh, den afrikanske udviklingsbank, McKinsey osv. Og, så videre, og det, det man generelt har, de, de estimater jeg har set, er, at man regner med, at væksten vil falde i, efter forskellige scenarier øh, et sted mellem 3 og 8 procentpoint. Så hvor at, øh, man egentlig havde, øh, havde regnet med, at, øh, at det afrikanske kontinent ville have en vækst på, på cirka 4% i 2020, kan man så sige, kan det være, at det ryger ned på, på 0% eller ned på, på minus 4%. Og det ville i så fald være første gang, at Afrika har haft negativ vækst de sidste øh, 25 år. Hvis ikke, øh, eller måske er det endda er slut 80'erne, men det er, der er øh, ja, jo omkring slut 80'erne i start, start af 50'erne, var der, man sidst havde negativ vækst. Så det ville være en Ja, og bryde den her positive vækstudvikling, der har været i 20-30 år.
0: Kina har jo, som, som jeg også nævnte i, i indledningen, har jo sat sig meget hårdt på at gøre sin indflydelse gældende i Afrika over en, en længere årrække. Nu kan man sige, at det her kunne jo både udlægges som sådan lidt en, en gylden mulighed for Kina for, for at komme ind og kunne øh, bruge sin ekspertise i forbindelse med covid-19 behandling og forebyggelse og forskellige andre ting, men man kunne måske også forestille sig, at der var nogen, der var lidt træt af, at kineserne dybest set måske havde fejlet i forhold til at inddæmme den her virus, fordi der var nogen, der spiste flagermus på et wet market på et tidspunkt. Hvordan ser man på det i Afrika? Hvad tror du bliver konsekvenserne? Øh, jamen,
1: det er, det er let at... Altså, der har helt klart været noget... Hvad kalder man det? Scape, scapegoating i forhold til det har været... Det har ikke været sjovt at være kineser i Afrika i de sidste par måneder. Øh, det har det jo heller ikke på, i, i nogle lande for, for europæere, som har bragt masser af til, øh, til til Afrika. Så når, når man er i en pressesituation, har der, har der helt sikkert været noget nogle negative... Ja, noget diskrimination og frustration blandt mange afrikanske befolkninger. Øh, den, den tror jeg, i folkedybet er, er der meget stærkt. Afrika, eller undskyld Kina, har, har arbejdet meget hårdt på at nå indflydelse i, i Afrika. De holder hvert år et øh, topmøde for alle øh, præsidenter eller premierminister i, i Beijing, hvor at de, de alle sammen kommer, og så er der med, med Xi Jinping. Øh, der er kæmpe store investeringer, masser af eksport af råvarer fra, hvad hedder det, fra Afrika, til Kina og, og, og man, man prøver helt klart at positionere sig i forhold til at Afrika er været det hurtigst voksende i forhold til økonomien kontinent i kontinentet i flere år nu og man ser et stort fremtidigt potentiale der så som så, så derfor simpelthen siger er der store efforts på vej der blandt andet Jack Ma som, som stiftede Alibaba som ligesom er den her store e-commerce gigant i hvad det i Kina ligesom Amazon der har, har stiftet en fond, som med meget 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 lidt diskret med masser af opmærksomhed har har værnemidler til alle, alle Afrikas 54 lande, og som det er meget interessant at man ser for eksempel at WHO Afro, som er det afrikanske kontinentes gren af, af den verdens sundhedsorganisation WHO, retweeter hedder det de her den nærmeste propagandistiske der hedder det, videoer, hvor at, at kineserne kommer med, med masker og, og testkits til, til Afrika. Så, så der foregår en kæmpestor geopolitisk kamp, hvor Kina prøver på at få mere, mere indflydelse. Og er det lykkedes dem? Øhm, det, det har jeg ikke god nok spørgsmål og til at vide, men, men i hvert fald på niveau, så er afrikanske regeringer enormt glade for den støtte, der kommer fra Kina i disse dage.
0: Man kan sige, nu, nu nævnte du jo selv, at man i, øh, altså at man i, i de lande her, som, som du har kendskab til, har været inspireret af blandt andet Taiwan, som har holdt smitten i, i landet ekstremt langt nede, så vidt jeg husker, så, så har de noget med øh, seks døde, eller noget i den stil, hvor Danmark jo altså har øh, over 300 nu. Øh, er der noget, som Danmark kunne lære af de, øh, de afrikanske lande i forbindelse med bekæmpelsen af covid-19?
1: Ja, det, det, det synes jeg faktisk, der er. Det er jo en meget, meget sjov øh, position at være i, fordi det jo normalt vender den anden vej, og det, det gør det jo stadig også på mange måder, men, øh, men det er interessant. Det var interessant for mig at komme tilbage til, øh, til Danmark her i, i midten af, af marts, og så se, hvordan øh, responsen foregår i, i Senegal i forhold til, at man har øh, erfaring med kontaktopfølgningen fra, øh, fra, fra Ebola-krisen, som gør, at når det er vi... Vi, hver dag kommer der en, øh, en skrivelse ud fra Sundhedsministeriet, der fortæller, hvor mange nye tilfælde har vi fået. Er det tilfælde, som, øh, hvor vi kender kontakt, øh, den kontakt, de har fået det fra? Øh, og det er det næsten altid, og det er så, fordi man laver de her ringtests, når det er, at du identificerer nogen, der er smittet, som, øh, som så næsten altid har været in cases, der er flået ind øh, fra, øh, fra den sinikliske øh, diaspora. Så, så tester du omkring, og så er de nogle gange øh, selvfølgelig også smittet videre. Øhm, så for eksempel sådan noget som kontaktopfølgningen øh, på et ret sofistiket niveau har belykket os at gøre. Det er faktisk sådan, at de, vi, vi alle sammen stresser ret meget, når det er, at man identificerer en case, som vi ikke kan, kan finde ud af, hvor hvor kommer fra. Det sker et par gange om, om, om ugen måske, og så begynder man så så identificerer man øh, alle de øh, kontakter, der vedkommende har haft. Øh, og så er det, det er ikke sådan en, en lille, hvor de siger, hey, vil du ikke være sød at ringe til dem, du måske har snakket med? Det er et korps af folk, der sidder og, og hvad hedder det, bruger sofistikeret software til at mappe, hvor folk har været osv., og, og så ringer rundt til dem, og så sørger for, at de alle sammen bliver testet. Sådan ligesom den her ring, ringtest omkring... Øh, omkring uh, de, de seneste smittede. Pro, 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 Så det får det, vi jo nogen gange Prøv lige at forklare
0: ringtest, fordi jeg tror, jeg tror, at lytterne er måske ikke helt klar over, hvad, hvad idéen er. Altså, det er jo sådan et, et særligt koncept, du har i, i forhindring af smittespredning, som, som jo ikke er noget, jeg, jeg tror, vi har implementeret i Danmark, eller forsøgt at implementere på noget tidspunkt. Så prøv eventuelt at redegøre for, hvad det går ud på.
1: Ja, selvfølgelig. Så logikken er, at man kan sige, at en uh, virus smitter generelt, folk, der har været i tæt kontakt med. Så hvis det er, at vi identificerer Okay, her en senegalesisk mand, han fløj fra Spanien til øh, til Senegal eller ankom for to uger siden. Nu fik han de her symptomer og meldte sig ved, på et hospital. Øh, vi har fået ham testet og han er testet positiv for, for COVID-19. Så går der et helt apparat i gang, hvor at du har det her korps af 100 200 mennesker, der der arbejder. Hvis job er at være contact tracers, så de øh, de det snakker med dig om, hvor du har været. Med, altså i de her den, de måske 13 dage, der er gået, siden du landede i Senegal. Hvor har du været? Hvem hændede dig i lufthavnen? Hvor var du den dag? Hvem sås du med der? Og, og så får telefonnummer på alle de her mennesker, og så ringer de rundt til dem og, hvad hedder det, og, og får dem, finder ud af, om de har symptomer. Og selv hvis de ikke har symptomer, får dem så testet, fordi at det er dem, der er i højest risikogruppe for at være blevet smittet af den her person. Også fordi man er meget opmærksom på, som vi nævnte tidligere, Mikkel, at der findes masser af asymptomatiske tilfælde, hvor folk har COVID-19, men ikke udviser nogen symptomer, men stadig potentielt kan være, kan være smitsomme og bære smitten videre til andre. Så, så det er det, man mener med, med ringtest. Og det, det er det, som nogen har argumenteret for, at, at man kunne gøre i Danmark, men, men hvor, vi, hvor vi i hvert fald ikke har gjort det endnu.
0: Nej, altså man kan jo sige, og det vil måske også være, hvis, der, hvis, der nu var, hvis man nu konfronterer en fra de danske sundhedsmyndigheder med det her, så vil vi vedkommende jo sandsynligvis sige, jo jo, det er meget godt, Rasmus, øh, men det kan de jo også gøre, fordi de har, som du selv nævner, 200 cases dernede. Vi gik jo fra den her strategi i Danmark om aftenen den 11. Fordi, at 11. marts, fordi øh, der var en udbredt smitte internt i landet. Så der vil de vil sige, at hvis jeg nu skulle være, være, være djævelens advokat her, øhm, det kan jo ikke lade sig gøre, og når, når du pludselig har en meget udbredt smitte, som spreder sig i landet, og netop ikke er fra udefra kommende personer længere. Hvad vil du uh, sige til det?
1: Jamen, jeg, jeg vil sige, at det, det er nok rigtigt pt. Altså pt. har vi jo stadig folk, der, der er frontlinjepersonale, der ikke bliver, bliver testet. Så vidt jeg har forstået, så har vi med, med Novus bidrag her for nylig fået er på en test kan vi se, at der er over 10.000 tests om, om dagen. Så man kan sige, at nu talte vi tidligere om, hvad, hvad skal et lockdown gøre godt for? For mig at se, at et lockdown gør godt for, at man A, kan, kan stoppe smitten, hvis man er i, på et tidspunkt, hvor der er enormt meget endemisk community transmission, som, som, som du nævnte, og nå til sted, hvor det ikke er tilfældet længere. Så man kan prioritere test til, at okay, nu er vi på et niveau, hvor vi faktisk kan, kan styre smitten. Vi har 100 nye tilfælde om, øh, om dagen. Lad os sige, at vi laver kon kontaktopfølgning på, på de her 100 tilfælde, og så tester vi de måske 10 mest sandsynlige øh, smittetilfælde for hver af de her nye tilfælde. Øh, og så, så man kan sige på den måde, med, med den test, kan vi se, at vi har, med den øh, nedlukning, vi har haft, som vi ved har ført vores reproduktionstal ned på 0,6 her til sidst, da, vi, øh, da det blev estimeret af, af Statens Serum Institut, så vil jeg mene, at vi meget snart er på et tidspunkt, hvor det godt ville kunne lade sig gøre. Og noget andet kan man sige, er, at vi kan jo også, så vidt jeg har fået der igennem, at der er blevet besluttet en, en samlet teststrategi nu, som også indebærer, at uh, vi skal have en højere testkapacitet, som, som vil gøre os i stand til at, at foretage den her kontaktopfølgning med ringtestning og så videre.
0: Ja, men, men det bussige er jo, så vidt kan se, altså der er ikke nogen tvivl om, altså for indeværende vi, vi optager søndag aften, der, der er der nyheder ud om, at der er ved at blive rejst sådan nogle telte rundt omkring ved, ved danske hospitaler, der, der ser ud til de meget lidt informative myndigheder om, hvad de skal bruges til, men de ser ud til at være tiltænkt sådan en form for massetænkning. tænkning. på den anden side, så må man jo sige, at Mølbak i sit interview med ingeniøren for nylig, hvor han gik ud og sagde, at nu var flokimmunitet ikke længere et mål, strategi, konsekvens, eller hvad han nu ellers har kaldt det i tiden løb, øhm, altså der, der går han ud og siger, jamen den der sådan, altså boots on the ground smittesporing, som man ser for eksempel i Ja, i de lande, som du har beskrevet, men naturligvis også inspireret af, af, af både Taiwan og, og Sydkorea og forskellige andre asiatiske lande. Jamen, det, det er man ikke interesseret i. Det bliver noget med at lave en app og, og sats på, at offentlig IT kan klare ærterne i den her sammenhæng.
1: Ja, jamen altså det, det bliver jo, den kontaktspråd, man laver i Siniak, bliver jo assisteret af, af apps. Altså der er faktisk, øh, den, det, et af de virksomheder, som har lavet nogle af de her apps, bliver er lige begyndt at blive brugt i, øh, i øh, San Francisco, som jo ellers er teknologiens højborg hvor man har sagt, at det skal gå hurtigt, vi tager en, en app, der allerede virker, som bare understøtter de her kontaktspor jeg laver deres arbejde. Så kan vi altid senere kigge på nogle digitale apps, og kigger på, hvor tæt er, har folk været på hinanden, og som understøtter det, det her arbejde, som man jo også har gjort meget i Singapore og Sydkorea. Men, men for mig ser der ikke er nogen modsætning mellem de to tilgange. Og man kan sige, i forhold til, hvor meget vi... Jeg tænker, at selv den delvise lockdown, vi foretår, mig nu koster landet, så tænker jeg, at det er en meget, meget lille investering, selv hvis det koster, lad os sige, 20 millioner kroner om måneden at lave den her opsporing.
0: Ja, for det, altså det er jo en af de ting, der undrer mig, det er jo, at, at man ser det på en eller anden måde i den danske debat, eller mange gør på en eller anden måde, ser de her tiltag som værende i modsætning til en oplukning, hvor det jo i udstrækning er synes jeg i hvert fald virker til at være en forudsætning for det, fordi du netop har mulighed for at kunne holde smitten på et meget lavt niveau og, og ikke risikere at komme ind på de her hurtige eksponentialkurver, der gør, at man bliver tvunget til eventuelt at genlede samfundet.
1: Ja, man kan sige, at de eneste samfund, som vi har set, der har været i stand til at, at opretholde en, en vis øh, åbenhed på længere tid, altså Sydkorea, øh, Japan, Singapore videre Taiwan, har jo benyttet sig af, af kontaktopsporing og så mere eller mindre Øh, sofistikerede digitale løsninger også, så, så, så for mig at se, ha, altså er, er, er det faktisk meget interessant at se, det er måske noget andet vi kan lære af, af Afrika af at vi, vi i Danmark godt kan lære af, af andre lande, og hvordan de griber tingene ad. And, det, det er meget tydeligt, at der er visse lande, der er kommet bedre ud af det her end andre, og, og det er jo også grunden til, tror jeg, at man fra det politiske niveau, øh, hvad var det ja, 10. eller 11. marts træffede en tidlig beslutning, fordi man ligesom kunne se, at vi, vi kan der er ingen grund til, at vi skal gå igennem det, vi kan godt lære, lære andre. Men øh, det er det, man har været utrolig god til i, i, i de afrikanske lande, som jeg har arbejdet tæt ved, hvor man holdt øje med, med det her og, og studerede deres planer og tilgang, og, og de 124 tilfælde, som øh, Taiwan øh, tog fra 29. december til 14. januar fra, ja, fra et meget tidligt tidspunkt. Så det, det vil jeg klart mene måske er den anden ting, vi, vi kan lære i Danmark.
0: Hvis jeg nu skal spørge, det er jo selvfølgelig meget polemisk stillet op, ikke? Men, men, men hvis vi, fordi, og jeg tænker, at lad os tage for givet, at vi begge to synes, at den nedlukning, der blev lavet i Danmark den 11. marts, den har været ekstremt effektiv og, og timelig osv. Og, og men hvis vi nu skulle se på, hvem du var mest tryg ved, skulle behandle sådan, man kan sige, smittesporingen og inddæmningen fremadrettet, eller i hvert fald nedkæmpelsen af virussen, det kan vi ikke skal kalde det inddæmning, det et udtryk, der er lidt problematisk. Hvem, hvad vil du så sige? Vil du mene, at de, de danske myndigheder eller de senegalesiske myndigheder er mest betryggende i den her hensene?
1: Altså, det var faktisk noget, jeg, 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 da jeg skulle træffe min beslutning om, hvorvidt jeg skulle tage fra Senegal til, til Danmark, eller ej, stod jeg jo for det første med, at der var 20 tilfælde i, i Senegal og 800 i Danmark. Og så stod jeg også med, at, at, at der er ligesom... Da, da jeg, landede i, jeg landede faktisk i, i Tyskland, og så skulle jeg så fra Tyskland til den danske grænse. Men jeg blev aldrig testet på noget tidspunkt. Uh, der var jeg aldrig nogen, der tog min, uh, min temperatur. Der var aldrig nogen, der spurgte mig, hvor jeg kom fra, eller om jeg havde symptomer osv. hvorimod da jeg skulle med mit fly fra lufthavnen i Senegal havde alle værnemidler på. Jeg blev fik taget min temperatur flere gange. Jeg blev spurgt, om jeg havde nogle symptomer. Jeg blev spurgt, hvor jeg, om jeg havde haft kontakt med nogen, der havde haft symptomer. Altså der, for, for mig at se, at der ingen tvivl om, at Senegal var meget bedre rustet som et lavindkomstland i Vestafrika til den her krise, end, end Danmark var på det samme tidspunkt i, i, i midt-marts.
0: Uh, ja, det er vel en vild ting, jeg tror, der vil komme bag på, på en del. Umiddelbart, det overraskede i hvert fald meget en del, men måske skal vi lige tage den med, med, med værnemidlerne. For jeg ved, en af de ting, som du gået ret meget op i og har skrevet om i flere samlinger, også med generelt og ikke specifikt relateret til Afrika, det er ansigtsmasker. Som jeg ved også er relativt udbredt, i hvert fald i Vestafrika, der er, det, der er det jo stort set ikke en del af det danske beredskab overhovedet. Altså, man er jo nærmest gået ud og sagt, at fra danske myndigheder side, at, at ansigtsmasker skal, de har ikke nogen effekt, og du skal jo ikke lade være med at gå med med mindre du skal til læge af en eller anden grund, fordi lige præcis i den case, så kan de åbenbart have en eller anden form for effekt. Hvad, hvad tænker du i forhold til det?
1: Ja, altså der har været, der har været en lang, lang polemik om, om hvorvidt, at, at ansigtsmasker var noget, som den øh, brede befolkning skulle bruge, og man kan sige, for mig det, det kom fra, fra WHO til at starte med, hvor man, man var meget bekymret for, at uh, frontlinjende personale, særligt sundhedspersonale, men også andre frontlinjende personale, skulle have adgang til de her værnemidler, fordi de er klart de mest udsatte. Og det, det er jo fuldstændig, fuldstændig korrekt. Um, det, det gjorde så, tror jeg, at man tænkte i at, at hvad hedder det, styre den her uh, knaphed af, af værnemidler i, i sine anbefalinger til befolkningen, snarere end at tænke over, hvad der egentlig var, hvad der egentlig var, eller var måske det mest fornuftige. Øhm, så så for, for mig at se, nu, nu har vi heldigvis nået et sted, hvor at, øh, i, øh, både i Kina har man åbnet øh, maske, øh, altså de her mundbindse og så osv. op i, i Japan og Nordafrika og Taiwan, og, og Japan har man skal produktionen enormt hurtigt op, så forhåbentlig kommer den her knaphed til at opløse sig snart. Men, men, men problemet er, at, at det ligesom førte til den her anbefaling om, at man ikke skulle gå med, med masker eller med, med mundbind for den brådbefolkning. Hvorimod det gjorde, man, det gjorde man meget i Østasien. Det, altså, det kom særligt af, af SARS. for 20 år siden, var der ikke nogen, der gik med, med masker til, til daglig i, i Japan eller i Singapore eller i Hongkong. Men det kom lige hurtigt, fordi at det var så, så vigtig en, en del af os at, at, at stoppe smitten dengang. Og særligt fordi jeg skal stoppe mig inde, hvis, hvis jeg går for lang tid, men særligt fordi vi har de her særlige karakteristiker ved sygdommen om, at der er en forholdsvis lang inkubationsperiode på i gennemsnit fem dage, hvor folk øh, er, kan være smitsomme uden at udvide symptomer, at de er i deres præsymptomatiske stadie, så mener jeg, at det er ekstremt vigtigt at få, få folk til. Øh, og, og, og bære de her værnemidler som, som mundbind, fordi at det, der særligt gør, er at og, hvad hedder det, afholde folk, der er, er præsymptomatiske og kan smitte andre fra at smitte andre. Øhm, det, det, er, ja, det, det, det er desværre noget, der er blevet meget politisk, men det skulle undre mig ekstremt meget, hvis vi ikke om en måned eller to i Danmark også alle sammen går med, med mundbind, som det har været tilfældet siden begyndelsen i Hongkong og Taiwan og Japan osv. Og
0: hvis jeg skulle det, det, opsummere det, du lige har sagt på, på en lidt polemisk måde, så er det grundlæggende set, at myndighederne har løjet over for befolkningen med hensyn til ansigtsmaskers effektivitet, fordi man ikke havde nok af dem til rådighed. Korrekt?
1: Øh, det ved jeg ikke, om det er tilfældet i Danmark. Altså, jeg ved, i Danmark forhold, har man på nogen måde også forholdt sig til, hvad Dr. Jeg tror, at det har spillet en kæmpe stor rolle for, hvad der blev anbefalet til befolkningen, at man, øh, man gerne ville styre den. Ja, man gerne ville være sikker på, at øh, sundhedspersonale kunne have adgang til værnemidler.
0: Rasmus Fonsbæk, Andersen, det blev, det blev simpelthen en sidste ord. Jeg synes, det var ekstremt oplysende, og der, der var, det blev åbenbart for mig, hvor utroligt lidt jeg faktisk vidste om Afrika. Jeg, jeg havde ingen idé om, at, at man faktisk havde så god, godt styr på, på både smittesporing og på værnemidler og på at indføre en uh, tydeligvis ganske ambitiøs uh, politik i forhold til at forhindre udbredelsen af covid-19. Så tusind tak, fordi du var med i dag.
1: Tusind tak, Mikl.